0: Cada avance tecnológico. Cada innovación es lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Para qué sí lo que viene? La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: 8 de la noche, 35 minutos. La nube de martes empieza recargada con un montón de noticias tecnológicas y de información que le va a servir para su día a día. Esa es la
2: idea, que usted cuando vea en las noticias que apareció un artefacto nuevo y no sepa qué hacer con él o para qué le sirve o, o qué va a cambiar en su vida, tenga la oportunidad de oír la nube y decir,
3: ah, para Yo eso escuché era.
2: Eso allá al señor W. Exactamente. Y tal, y tal, y tal. Bueno. Esa es la idea. Buenas noches a todos, buenas noches. Pues Muy buenas noches a
1: Cardoto. A nuestros oyentes de todo el planeta Oye. y a Cardoto en Chile. Señor. Hola, ¿cómo están ustedes, muchachos? Ah, lo más de bien, fabulosamente. Eh, ¿A cómo cotiza el dólar en tu ciudad?
4: Eh, está bien arriba también. Aquí el dólar eh, normalmente eh, se, se entendía que el dólar estaba a 500 pesos chilenos y ya le aviso que está en 704 Caramba. Uy, o sea. Cuando yo estudié allá estaba 605 o sea Ese que era el cambio El problema el, Si el problema que le pega aquí no es el petróleo Sino el cobre Que China no está comprando cobre Entonces devaluación por todos los lados O sea que Chile a pelar el Bueno, este sí.
1: ¿Por qué hablamos del precio del dólar Que está subiendo tremendamente en todas las economías uh, Del mundo? Acabo de ver el de hoy, no sabía Porque <risa> resulta que esos precios fundamentalmente determinan el costo de toda la tecnología y de los dispositivos que uno más quisiera tener en la casa. Es cierto. ¿Cierto? Entonces, pues, si usted estaba pensando comprarse un computador, de pronto eso empieza a cotizar también al alza. Si no aprovechó hace un año de comprarlo, no sé, en 800 mil pesos, hoy le puede costar un millón y un poquito más. Así que pues lo evaluaremos en esta versión de la nube de martes. Uh, la pregunta del día, señores, ¿qué les parece si a través de arroba la nube blue nuestros oyentes nos dicen cuáles cuál ese término tecnológico que todavía no han logrado descifrar, lo que tengo. no entienden que les parece un ladrillo y que por más que se imaginan que es no tienen ni idea que es yo sé que es,
2: ¿Qué algoritmo
1: ¿Qué es eso? ¿cuál? algoritmo la palabra
2: algoritmo es una palabra que todos los que manejan tecnología dicen o decimos y que no todo el mundo entiende Sí, y bien. que todo el mundo hace ah, ajá, sí,
1: ah. Ay, qué tipo tan inteligente, sí, eres no, muy Estos inteligente. señores del mundo.
2: No, es pues que sí. ese algoritmo fue el que me hizo el,
1: el proceso. Ajá. Eh, ah, exacto. Bueno, ah. ya tenemos uno para que lo vamos a lo comentemos a
4: lo largo del programa y la invitación es, antes es, de es ese término, es ese término de cuando uno está en una fiesta y están hablando de eso y a usted le toca hacer como esa sonrisita de. <risa> sí.
1: Hablemos de otra cosa. De tocarse la barbilla con, con el dedo índice y con el dedo. Sí, con el pulgar. Así. Con el pulgar con, en la barbilla. La
2: típica de si le preguntan a uno, a usted sí sabe, a ver, ¿qué es un algoritmo? Y uno sonríe y mira a alguien que
1: sepa. Sí, sí, y pasa, de... y pasa la bola. Como diga, diga usted, usted sabe, a ver, diga. Pues así está la cosa, con esta pregunta empezamos La Nube.
0: Actuar reciente, nuevo, en La Nube, lo del momento.
1: Señor W, ¿cuál o qué es lo del momento? Lo del momento es escuchar a
4: Cardoto, a ver qué tiene en este instante para contarnos. Lo del momento está brutal, porque... Pasó? Hay un juego, búsquenlo, se llama Just Cause 3. Just Cause 3 está para Play 4 y para Xbox. Y no se imaginan el concurso. que es lo así como lo que uno dijera que yo me quisiera ganar alguna vez en la vida? O que uno no sabe que se quiere ganar eso. Y apenas le dicen, hey, estoy rifando eso. Y uno dice, yo quiero. Mm -hmm. Es decir, ¿es predictivo <risa> o algo así? No, no, no. El, el concurso es usted se va a ganar una isla. ¿Una <ríe> Están isla? rifando una isla. Sí. Todavía no han dicho la ubicación de la isla. Puede ser en al lado de China. O puede ser, no sé, eh, en algún lugar donde tengan una isla, los señores que compraron la isla para este juego. Pero es bastante interesante el concurso. Hay que comprar eh, el juego antes de que salga, o sea, preordenarlo. Uh -huh. Cuando el juego te llega, este juego tiene una modalidad o se trata básicamente de destruir cosas. Y cuando destruyes cosas te ganas unos puntos de caos, los Chaos Points. La persona que haya comprado el juego de esta manera y al final, el 29 de febrero del 2016, tenga la mayor cantidad de... Chaos Points se lleva a la isla.
2: Vea pues.
5: Pero. O sea,
2: jugando, jugando, ya sabíamos que de los e-games eh, estaban dando muchos eh, premios muy, muy interesantes, además, hace poco salió una noticia acerca de las cantidades exorbitantes que se estaban entregando en los premios en los esports y obviamente, ya que estén regalando islas, títulos
4: propiedad de una isla, pues ya la cosa es bastante interesante. Mm, Va a tocar por ese bueno, Pero igual, eh, el que no quiera eh, la isla puede eh, pedir la plata, lo cual no me parece tanto, o sea, si una isla solo vale 50 mil dólares que es la plata en efectivo que le dan a uno, entonces las islas están muy baratas. Depende
1: el tema es que esa isla podría quedar eh, en el triángulo de las Bermudas y seguramente alguien no quisiera no habrá cómo ser llegar de... <risa> no puede ser también.
4: o puede ser es que mire. igual eh, el, el, la letra menuda dice bueno usted puede pedir la plata en efectivo y cuando nosotros le entreguemos la isla usted se encarga de los impuestos de los impuestos de recibir una isla y no le garantizamos que a esa isla se pueda ir en avión o en carro, solo sabemos que se puede llegar por barco. Mm. Usted verá, usted verá si recibe la isla. No el sabemos. sitio es el sitio es JC3WinAndIsland.com JC3WinAndIsland.com usted puede, usted puede
1: tuitearla para que nosotros podamos mencionarla desde la cuenta de La Nube Blue. Pero eso es... Muchas gracias, muchas gracias. Famoso RT. Bueno.
2: Bueno, ahora sí lo del momento que lo le tenemos por acá. La compañía Apple informó a través de su página web que descubrió, descubrió, o sea, estaba revisando sus cosas y descubrió que tenían mmm, graves fallos en la cámara principal de un lote de iPhone 6 Plus que vendió entre septiembre de 2014 y enero de 2015. O sea, para los que en Navidad de regalo entregaron un iPhone 6 Plus, uh
3: -huh.
2: eh, es posible que su cámara principal no tenga, una, tenga un fallo. Entonces, eh, de acuerdo con la compañía, los dispositivos de su teléfono que presentan el fallo realizan fotos borrosas por un defecto de fabricación. Entonces, si de pronto usted tiene un iPhone 6 Plus que compró entre noviembre y, entre noviembre y enero de este año, y siempre ha notado que como que la cámara no tiene la resolución que dice tener, como que las fotos no como salen tan Como que tiene bonitas Big Vaporú por sí. encima. Como que le hicieron al lente, ¿sí? Como que usted puso el dedo ahí y después no supo... Eh, ¿Cómo quitar la manchita? Pues bueno, eh, ese puede ser el defecto que tiene su iPhone, pues para solucionar el problema la compañía está ofreciendo reemplazar de forma gratuita las cámaras defectuosas, pero no va a reponer los equipos, o sea va a decir: mándeme el equipo, yo le cambio la cámara, se la dejo otra vez funcionando perfectamente y se lo devuelvo, el cambio se puede llevar a cabo en un Apple Store o en un proveedor de servicios autorizados, si usted lo compró fuera de ahí, Creo que de pronto no le va a
1: servir la garantía No, pero sabe que una cosa de, la, de las cosas chéveres que tiene Apple Es que por el número de serial tiene garantía Global sin restricciones eh, Porque como se sabe la, eh, Ahí tienen a partir de ese dato Cuando fue comprado, cuando fue registrado eh, Seguramente se lo cambian Ahora, se lo reparan cosa que no es costumbre en, en Apple porque no. lo que generalmente le hacen es que le dan a uno un teléfono nuevo, no, pero bueno.
2: como que la cantidad es bastante grande para que no quieran cambiar el teléfono completo, sino que quieren cambiar las cámaras puede ser, fíjese que de eso tan bueno a veces no dan tanto bueno pero, pero está bien que lo hayan dicho está bien que no se hayan quedado callados y hayan dicho oiga, sabe que hay un errorcito en sus cámaras, venga, se las cambiamos obviamente van a comprobar que
1: sean las cámaras las defectuosas ¿no? las demandas le salen más costosas mire, lo que... Lo, que, lo del momento tiene que ver con Ether 9 o Ether 9 en inglés, pero es Ether 9, una aplicación que se encargará de publicar en sus redes sociales cuando usted fallezca. Ah, ¿cómo te parece? O sea, uno se programa y dice: Ah, he muerto. Sí, exactamente. Un poco resulta. Que... el asunto resulta que lo que va a pasar es que esta aplicación prevé que usted algún día va a faltar y que por supuesto no va a poder anticiparse a su muerte y no va a poder a a actualizar su estado ¿no? y mandar un tuit informando <risa> de lo que está pasando
2: Es que el estado actual es complicado
1: su estado actual es comprometido <risa> es, complicado, se me complicó se, me, se me, complicó me complicó la vida un poquito indefinido ¿no? entonces pues Ether9 crea un clon que aprende de todos los hábitos eh, que usted tiene en sus redes sociales sus tendencias de publicación las actividades que usted tiene y uh, después de que usted fallece pues lo que hacen es... Eh, uh un algoritmo interpreta 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 la situación y lo que hace es publicar por usted que ya no está. Van vale a decir, está en
2: una relación complicada con la muerte.
1: Con la muerte. Pues resulta que, <risa> aunque parezca raro eh, que alguien se pueda suscribir a un servicio como estos, ya tiene 5.000 usuarios y hoy en día pues ellos están en periodo de prueba dicen esos usuarios que ya lo vienen comentando en redes sociales que es una aplicación bastante inquietante pero que como siempre pues eso inquietante causa curiosidad y um, pues hay que averiguar de qué se trata. Yo no entiendo por qué a muchos desarrolladores
2: les da por jugar con el tema de la muerte porque cuando nos vamos a Ayer, anoche estábamos hablando de cuánto es la expectativa de vida de la gente hay páginas que dicen cuándo se va a morir uno dependiendo de veinte mil parámetros y ahora este que le va a actualizar su estado diciendo está muerto. Uh,
4: no entiendo cuál es la fascinación pues, uh, con la muerte que tienen los uh, desarrolladores son los intereses básicos del ser humano dónde voy a hacer el amor eh, qué voy a comer y dónde me voy a morir
0: arroba la nube blue, arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: hay una cosa que nos preocupa siempre a todos los usuarios de Internet y sobre todo los que están llegando y tiene que ver con los pagos, meter la tarjeta de crédito y uh, confiarle a Internet y a un computador los datos financieros. Ese es el segundo miedo más grande de los que usamos tecnología. Es impresionante. El primero es que se acabe la batería. El primero, el segundo, los pagos, los pagos Y segundo, que es una cosa difícil y que hay que vencer Y es el consejo que les transmitimos a nuestros oyentes en algún momento Obviamente tomando las debidas precauciones Porque facilita la vida uh -huh. Hemos invitado a una periodista archifamosa en el mundo tecnológico Para que nos hable de su experiencia Y le diga a nuestros oyentes ¿Por qué razones hay que subirse a esta onda de los pagos en línea y hacerse la vida más fácil? Ella es Mónica Fonseca, a quien le damos la muy buenas noches. Y, y Mónica, ¿qué hay que hacer con estas compras en Internet?
6: Hey, buenas noches, ¿cómo están? Qué honor poder estar conectada con ustedes, con la nw ¿Qué tal esta maravilla? Más para hablar, obviamente, de tecnología. Bueno, hay mucho que hablar sobre esto. La gente todavía en Colombia le tiene muchísimo miedo a pagar por internet, y no sé por qué, porque realmente estos pagos son totalmente seguros porque son con los con los bancos de cada uno, eh, entonces tienen como toda la seguridad del mundo, o sea, esto no es como que cada vez tengan que meterse e inscribirse cada mes, sino se inscriben una vez, dejan de hacer filas, dejan de perder tiempo y ya pueden empezar a pagar sus eh, diferentes pagos, porque no solamente es la tarjeta de crédito, no solamente es el agua, la luz, el teléfono, puede ser la universidad, el arriendo, el colegio de los niños. Entonces es como súper sencillo, pero digamos que hay que aprender a hacerlo para que de verdad nos ahorremos tiempo y hasta dinero, y la pasemos mucho mejor y podamos disfrutarnos en familia, podamos salir a cenar, eh, podamos salir a almorzar, en vez de, eh, no, qué pena, me vuelvo a la oficina y me toca ir a apagar la luz. Ese tipo de cosas <risas> son de verdad súper arcaicas, son del pasado. No hay que tenerle miedo, sí hay que tenerle miedo cuando se nos va la batería del celular. Estoy de <risa> acuerdo con ustedes totalmente.
2: Mónica, o sea, sí digo. Mónica, aquí en Blue Radio estamos estamos como preocupados justamente por el tema de la seguridad, que es como lo que más eh, nuestros oyentes han, han, han manifestado acerca del hecho de manejar dinero a través de Internet específicamente. Eh, y más que nada es la trazabilidad que puede generarse, O sea, porque obviamente uno no sabe Qué rastros está dejando de sus eh, movimientos o de sus claves o los números de las tarjetas, los códigos de seguridad dentro de Internet. ¿Cómo cómo hacer para que la gente esté más tranquila al respecto?
6: Bueno, es muy importante recordarles lo siguiente: es diferente, por ejemplo, si ustedes van a entrar a su banco y van a hacer una transacción, una transferencia, hagan de cuenta, uh -huh. dejar los pagos automáticos eh, finalmente requieren de una sola vez que nos metamos a nuestro banco. Eh, Bancos, por ejemplo, www.bancosaval.com Entonces uno sabe que se está metiendo a la página, que, es, ¿cierto? Siempre le va a salir como una como, une, como una, con pequeña aplicación de seguridad, entonces uno va a saber que es tu banco. Uno se inscribe, porque además generalmente hoy en día, por lo menos como que si consultamos, aunque sea nuestro saldo por Internet. Entonces sabemos y conocemos eh, la página oficial. Siempre tenemos que poner teclear, a mí me parece que ese es un buen tip para que la gente se sienta segura teclear todo, el HTTPS eh, las dos slashes los puntos, el www o sea, como que lo dejemos en nuestro computador no hacerlo nunca y esto sí es una invitación muy importante desde cafés internet o lugares públicos es importante que lo hagamos todo desde nuestro celular nuestro celular obviamente que no le demos guardar contraseña jamás a los bancos, es súper importante que no le demos guardar contraseña, por favor, lo repito, a las contraseñas de bancos jamás, para que obviamente no pueda nadie que se robe el celular, por ejemplo, coger esas contraseñas por nada del mundo. Y obviamente eh, entender que esto, de lo que estamos hablando hoy, precisamente, es simplemente desde nuestra casa, desde la confianza de nuestra casa, nos metemos a nuestro banco, a nuestro portal web, nos inscribimos, hacemos, eso nos va a tomar de 5 a 10 minutos nos inscribimos en nuestro banco, el banco que sea el nuestro, y vamos simplemente a poner qué pagos se van a hacer automáticos cada mes. No nos va a tocar meternos otra vez, pero sí vamos a recibir todos los meses el registro de esos movimientos. Además, ecológico y sostenible, porque no vamos a recibir en papel, sino en digital, a nuestro correo electrónico. Entonces, vamos a llevar como rigurosamente el conteo y las transacciones de lo que pasa nos va a llegar o a nuestro celular o a nuestro correo y por lo por ende pues podemos verlo desde el celular o desde nuestra casa lo que prefiramos pero definitivamente eh, pues es muy seguro esto sí es digamos que yo aquí diría que el nivel de seguridad es altísimo eh, porque va a ser más seguro llevar la plata en efectivo por ejemplo a un banco y hacer una fila ¿me entiendes sí, como es que cierto. si lo tienes que hacer hazlo pero eso es un poco arcaico uh -huh. entonces como que hazlo desde tu uh -huh. casa vivimos muy ocupados hoy en día como para tener que hacer las filas de, de cada lugar o a la universidad para pagar la matrícula si lo puedes hacer eh, perfectamente desde tu casa ¿no?
4: Sí es verdad. Bueno, yo tengo una pregunta y eh, va en dos partes una, eh, ¿por qué se volvió Mónica tan experta en estos temas de bancos y como de, de, de meter la tarjeta de crédito en sitios eh, electrónicos y Cuéntenos la verdad, ¿alguna vez le pasó alguna cosita miedosa eh, eh, en, en este mundillo de, de pagar online?
6: No, mira, si te estás, voy a empezar por la segunda, si te estás refiriendo a que yo estoy inscrita en esas páginas como Addison que... Eh, revelan todos los detalles, <risa> las imperialidades, no. Yo jamás tengo problemas de eso. <risa> Pero
5: sí, Esa es el tema de moda.
6: Es el tema de moda porque ustedes saben que ahí uno mete su tarjeta de crédito. Ahí mejor no se meta la gente a poner su tarjeta de crédito en páginas donde nos llevan a ser infieles ni nada por el estilo porque ahí sí puede el día de mañana alguien hackearlo y mejor dicho, ahí sí, que embarrada, mejor no ser infiel. Y te contesto <risa> la primera. Eh, bueno, y la segunda también te digo, nunca he tenido un chasco, hay que decirlo, jamás en mi existencia he tenido un chasco hasta el día de hoy, porque sí me fijo muchísimo, o sea, yo sí estoy muy concentrada, cuando estoy en internet pagando cuentas, o cuando estoy en internet haciendo transacciones, yo sí me concentro, o sea, cero música, cero nada, yo estoy haciendo cuentas y estoy viendo que estoy entrando al portal que tengo que entrar, y respondiéndote la primera, ¿Qué, ¿Cuál era? Ya se me olvidó, ¿qué tal mi memoria de chorritos? que fue varicela, como que me dio varicela en el cerebro no, no. también.
4: ¿Cómo, ¿Cómo te volviste experta en este tema? Ah, o sea, ¿Te perfecto, has bueno. consultado mucho?
6: Toda la vida, mi papá eh, mi papá era una persona, es una persona muy tecnológica yo desde muy chiquita estuve muy muy conectada y en RCN, y debo siempre darles las gracias a Claudia Guisati me permitieron hacer un programa de Alucinando Restrepo en su momento, que era eh, la segunda persona al mando en NTN, primero Álvaro García me dio Mundo Digital para RCN que hice durante ocho años, que era un pequeño segmento dentro del noticiero en donde hablábamos de tecnología, ¿por qué me no lo inventé? Porque me fascinaba, en aquella época había otro periodista que era Mario Villalobos y con él lo diseñamos, después entró el hermano menor de Vicky Dávila, quien adoro, Dabilita y con él eh, seguimos haciendo y construyendo como espacios de tecnología, y Claudio Curisati me, permi me permitió hacer un programa que hoy en día, a pesar de que yo renuncie, sigue al aire, que es de media hora de Ciencia, Salud y Tecnología, que se llama Ciencia, pues, perdón, ST, eh, CST perdón, y sale por NTN24. Ajá. El tema siempre me ha interesado porque como que lo tuve muy de cerca, mi papá, mi abuelo, computadores en mi casa, gadgets. Eh, de 12, por ejemplo, mi papá vivía siempre con estos relojes que eran walkie eh, que se podían bajar ah, para bucear, bueno, de todo, como que había siempre cosas muy tequis en mi casa, eh, helicópteros pequeños que volabas, eh, cosas divertidas, entonces como que en mi casa estuve permeada de todo este tema y fue como natural y orgánico, y en el momento en que, en que como que se fue Dando el boom de la tecnología que aún la gente como que no la entendía ni la comprendía tan cercana, yo tuve muy rápido en la en, en primera época eh, celulares como un poco más avanzados y después el smartphone y como que estaba muy muy conectada y las redes sociales también desde siempre me llamaron mucho la atención, entonces... Se dio de manera muy orgánica y ya pues obviamente uno empieza como a estudiar el tema, a hacer cursos, eh, a hacer diplomados, eh, las entrevistas que uno hace, todo que uno haga suma, suma, suma y va eh, haciendo que uno tenga más experiencia en el tema. Hoy en día hago una cosa muy bonita también que es inclusión digital. En Univisión, por ejemplo, me invitan yo diría que dos o tres o cuatro veces por mes hablarle a las mujeres hispanas de tecnología. Eh, hay un gap grandísimo todavía de la gente hispana en temas de tecnología eh, en países como Estados Unidos y aquí en Colombia también. O sea, fíjense esto de las transacciones que uno pensaría que son tan sencillas y claro. que para los millennials es como algo del día a día y resulta que para otra gente no es del día a día y es muy difícil de entender sí. que registrarse y que poner tus cuentas para que se paguen cada mes y no tengas que estar pendiente sino del recibo que te llega y que, y que se sustrajo la plata de tu cuenta correctamente uh -huh. pues puede ser algo tan difícil, Ven, ¿no?
2: Se me quitó el miedo, ya con todo lo que ha dicho Mónica ya, ya voy a hacer todo por internet.
6: Pero chicos, háganlo de verdad, yo les pido verdad? que lo hagan y lo ensayen y me cuenten, y si den y me digan como... Oigan, pongan un tweet diciendo, oiga, sí, de verdad, llevo un mes, dos meses haciendo esto y es la vida más fácil. Uh -huh. eh, yo llevo tres años viviendo en Estados Unidos, vengo muchísimo a Colombia por trabajo. Y miren, en Estados Unidos es obligación, es que no es como que tengas la alternativa. O sea, literal, si no te toca mandar un cheque por el correo, entonces como que la misma, las mismas empresas de todo, o sea, seguridad social, todo lo que tú quieras, te obligan a que conectes tus cuentas y al ah, principio sí, sí. para mí, aunque no lo crean yo tenía cuentas acá en Colombia conectadas siempre, pero allá era todo, todo, todo y yo al principio decía, uy Dios mío pero todo, y bueno, todo es que es muy fácil porque de verdad, todos los meses simplemente ya sé que el 14, el 15 o el 30 yo reviso mis cuentas, lo que se debitó y pues es muy puntual y muy sencillo y no tengo que estar pendiente de tener que mandar sí, cheques a los bancos, ni hacer fila, ni hacer. hacer la vida, hacer la vida ni...
1: muchísimo más fácil, es verdad. Pues Exacto,
6: eso. Exacto, chicos.
1: Pues eso es lo que nos dice Mónica Fonseca, una periodista especializada, y que si ella lo dice, hay que hay que hacer el intento. Es Así verdad. que te agradecemos mucho, Mónica, que nos hayas acompañado y que le has dicho a nuestros oyentes que es posible hacer en Internet la vida más fácil. Chicos, los
6: uh -huh. felicito por la nube. Eh, me parece increíble la, la, la nube Blue, me parece increíble lo que están haciendo, es súper importante. Y pues
0: obviamente gracias por tenerme en su programa. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. De lo que habla, lo que se comenta, lo que se dice en la nube. El rumor.
1: Bueno, el rumor. El, el rumor es el rumor. que vamos a rápidamente a ver cuáles son estos gallos, estas... Um, Palabras que no son fáciles de entender en términos tecnológicos. Mire, Mari Monialba, 16 nos dice, ese término nunca lo entiendo, gadget. A ver si me lo explican. El señor Cardoto, ¿qué tiene para decir?
4: Gadget eh, se traduce al colombiano en gallo. Eso es, exactamente, <risa> es una es un aditamento tecnológico que, que es más físico que, que virtual y que permite hacer o tener algo tecnológico. O sea, un gallo o un gadget es el mismísimo teléfono, eh, cualquier accesorio para el teléfono, eso es un gadget.
1: Bueno, listo, Daniel Torres, arroba Danito83 nos pregunta memoria RAM qué es y a cuánto equivale señor W la memoria RAM de un equipo es la memoria de trabajo que es como
2: la que la que hace eh... Mauricio usted le da una orden al computador y el computador tiene pues obviamente su unidad de almacenamiento eh, que es el disco duro eh, y la orden tiene que pasar por alguna parte para que se ejecute tiene que moverse por alguna parte para que vaya busque lo que está lo que usted necesita lo, lo presente en la pantalla haga correr los programas etcétera etcétera
1: pero eso bueno. es eso es antes del o antes o después del proceso del procesador
2: no 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 eso es antes es mejor dicho el es que es difícil explicar así como en, <risa> en palabras sencillas sí
1: pero por eso es que nuestros oyentes también están preocupados por la memoria RAM en realidad se llama una memoria virtual exacto lo que hace lo que hace memoria de
2: acceso aleatorio que o sea ese es el nombre original de, de la RAM ajá
1: Random Access Memory Exactamente, y lo que hace es que es donde se alojan donde se alojan las operaciones que va a hacer el programa que está ejecutando el procesador Entonces, si usted por ejemplo tiene una ventana abierta, pues esa ventana le consume un 2% de la memoria RAM Es decir, ahí se están alojando ahí los es datos temporales corriendo. y uh, le permite uh, enviar al procesador las tareas que tiene que ejecutar si tiene 80 ventanas abiertas, pues va a requerir de mayor memoria virtual esperando para que se pueda ejecutar, ¿no? Para que pueda ejecutar todas las tareas con velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el computador está lento y usted llama a un servicio técnico y le dicen, usted le dice, eh, mire, señor, es que el computador está lento. Entonces le preguntan que cuánta memoria RAM tiene su computador.
2: Uh -huh.
1: En la medida en que usted tiene programas más complejos y más donde se realizan mayor número de tareas, pues necesita mayor memoria RAM. Si tiene poquita, le pide. Las abiertas.
2: Exactamente, Eso. y no tiene nada que ver con la capacidad de almacenamiento del computador porque muchas veces dicen, no, es que tiene el disco
1: duro muy lleno Eso no tiene nada no que tiene ver No tiene nada que ver que esté lleno, a no ser que esté completamente lleno que y entonces no sí permita hacerte archivos temporales Bueno, eh, el rumor, señor Diego Cardona
4: El rumor es de parte de unos ociosos que se llaman Ars Técnica y eh, otros que se llaman Android Police Ambos hicieron unos eh, unos testeos, unas pruebas con el Galaxy Note 5 y con el lapicerito. Y se pusieron, como lo dije anteriormente, de ociosos a mirar si el lapicerito del Galaxy Note 5 se podía meter al revés y si volvía a salir. Cosa que no volvió a suceder. El lapicerito sí entra por el hueco del, del Galaxy Note pero cuando vuelve a salir, si es que vuelve a salir, sale partido en pedazos y si es que la logran sacar, también hay riesgo de partir la pantalla, de partir cosas por dentro del Galaxy Note. Así que, por favor, use el lapicerito como está destinado a ser usado. No invente. ¿Más o menos? <risa> Más o menos. Más o menos. ¿Por qué cada que sale un producto tecnológico sale alguien a hacer videos en YouTube, a destrozarlo, a doblarlo, a morderlo, a ponerlo debajo de un camión a ver si aguanta?
2: Bueno, Gente con plata y con tiempo sí. para hacer esas cosas. Es,
1: es como esos videos que son supremamente virales en YouTube, donde apenas están saliendo los teléfonos y todos los usuarios que estamos con ganas de comprarnos uno de esos teléfonos muy engallados, muy, con muchos gadgets, um, y resulta que ellos los meten en el agua, los parten, les, en, les ponen presión y como que uno dice... Pero, ¿por qué inventan? No? Porque, Porque yo vi cómo hacían la prueba de doblar el, el iPhone
2: 6 y el iPhone 6 Plus. Doblarlos a ver hasta dónde aguantaban. Mm -hmm. eh, recién salieron Ahí
1: está, esa sí. es.
2: Un Vea, rumor. Le tengo un rumor. Eh, para el próximo año 2018 está planeado el lanzamiento de las famosas unidades que estaba anunciando Toshiba. Las unidades de almacenamiento de 128 teras. Uh -huh. o sea, para la gente que necesita de verdad espacio de almacenamiento. Eso es
1: bastante espacio.
2: Bastante espacio. Ahora usted consigue un disco duro de un tera fácilmente en todas partes, o sea, cuando usted necesita un disco duro externo, por ejemplo, puede conseguirlo eh, relativamente fácil de un tera, pero eh, están eh, presentando la posibilidad mejor de eh, conseguir el eh, disco duro de 128 teras en el año 2018. Para el 19 y para el 20 planean que hayan eh, que se puedan producir eh, dispositivos de capacidades mayores, pero prometieron el de 128 para el eh, 2018, 2017 Va a llegar el de 64 y es posible que para el año entrante se tenga el de 32. O sea que. Pero, pero Tera no era la señora del reinado. No, señor. Esa era. Pero no sé, de pronto no, esa la era capacidad Doña de almacenamiento tera. era bastante grande. De...
4: No, esa era Doña Tera. Sí, lo, sí. lo que pasa es que. Doña que Tera para... es más grande que una Tera, ¿ok?
1: Yo creo.
2: Básicamente. No,
4: pregúntele al hijo.
1: Básicamente, pues nueve de la noche y nueve minutos, venimos con las tendencias que hoy están un poco
0: calientes. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
6: Cuando le doy carne de cerdo a mi esposo, inmediatamente le da ternurismo.
3: Esa pierna de cerdo,
0: tan rica que tú cocinas. Ternurismo, otra razón para comer más carne de cerdo Es deliciosa, económica y nutritiva Conoce más en Cerdo.com.
2: Come más carne de cerdo La de todos los días Fondo Nacional de la Porcicultura
0: La historia solo la escriben los grandes Y a la fusión del desafío india Solo entrarán los mejores
6: El círculo de la fusión se cierra rápidamente Y no habrá espacio para todo
0: Llega la última etapa del juego Desafío india lunes a viernes a las 8 de la noche Caracol Televisión tuitea, comenta, menciona, repite en la nube, estas son las tendencias de hoy
1: las tendencias muy rápidamente tienen que ver con una situación que se agudiza, que no se resuelve, que polariza cada vez más en la frontera colombo-venezolana por la decisión del presidente Maduro de cerrarla de crear estado de excepción y de deportar más de mil colombianos, cuya cifra fue actualizada hace, hace muy poco por el servicio informativo de Blue Radio. Son cerca de mil ochenta, un poco más de mil ochenta colombianos que han sido eh, expulsados de Venezuela. La crisis es ahora, pero realmente, según las cifras oficiales, se han eh, deportado
2: más de doce mil personas en lo que va del año. Entonces esta parte pues obviamente es más crítica porque se está haciendo de manera eh, abrupta y, y, y en la coyuntura que se está presentando y da, además con toda la tragedia humanitaria que eso implica, el desplazamiento forzado prácticamente es eso, de las personas que estaban en Venezuela, colombianas que están teniendo que pasar a, 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 a territorio nacional y además perdiendo todo lo que habían construido en el vecino país.
1: Una tendencia aleatoria o digamos paralela a esta de Paraguachón y Santos fue Daniela Morales esta mañana, sí. una reportera nuestra del servicio informativo quien en Mañanas Blue estuvo en el momento preciso en que la Guardia Nacional expulsaba a través de, 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 de un río a los colombianos con sus enseres al hombro. ¿No? entonces fue una historia bastante emotiva, dramática que relataba y, y relata la situación tan difícil que están pasando comp nuestros compatriotas ahí así que Daniela Morales también en un excelente trabajo que está haciendo ahí en ese sector del país pues se hizo tendencia, definitivamente todos estamos conmovidos, el país más polarizado. El presidente Santos dice que, que va a pedir respeto enérgicamente a los colombianos y el presidente Nicolás Maduro pues parece que no le para muchas bolas. La segunda tendencia es Tim Burton. Resulta que el afamado director eh. de cine cumple 57 años. Vamos a rápidamente cada uno digan una película de Tim Burton. El extraño mundo de Jack. Listo. La, eh, Nightmare Before Christmas. Usted, señor Cardoto.
4: Las aventuras de Pee Wee Herman. Es bueno. y El Extraño Mundo de Jack no, es que hay, hay una cosa el no, el... no, El Extraño Mundo de Jack dos veces no me puede o sea ah, dije, ah, usted, no,
2: pues usted eh, puede no, ser... la noche de los no, 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 los... lo que pasa es que eh, <risa> El Cadáver de Mi Novia no, El Cadáver de La Novia también eh, Edward Caesar Hans eh, Big Fish Mars Attacks el, lo que pasa es que eh, con Tim Burton es que muchas veces era director y en otras productor eh, el que hizo, el que dirigió esta película la que estamos oyendo de fondo, El Extraño Mundo de Jack eh, no fue él, pero produjo todo y la idea original era de él de Tim Burton Tim Burton hizo además una saga de Batman en el 89 lanzó Batman 1 que era con eh, Michael Keaton un hombre al que no le creíamos mucho que funcionaría como Batman pero funcionó y más que nada funcionó el guasón que era Jack Nicholson y, era, y es un director que es reconocido por exagerar por poner como escenarios demasiado góticos en las cosas que hace. Es, es de esos directores que da de qué hablar en cada una de sus eh, producciones. Eh, hizo una versión muy bonita de eh, Charlie y la fábrica de chocolates. Hizo además... En ah, su su fam, Su eh, eh, actor favorito es Johnny Depp. Y utiliza mucho a su esposa, a Elena Boham, Boham Carter, en las películas. Pero sabe que no me parece muy bien que la utilice. Bueno, pues la, la, la pone a trabajar, digamos ah, okay. que. Ah, la,
1: pone la, a trabajar. la pone a trabajar. No, 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 que es esto? Tan impresionante.
2: Para que aporten la casa. <risa>
1: ah, okay, pero <risa>
2: terrible. Pero 57 años está cumpliendo Tim Burton y todos los que somos Tim Burtonianos, si se puede decir así, estamos eh, felices
1: porque seguramente nos va a salir con alguna sorpresa próximamente. Bueno. Muy pues. buen director de cine, me encanta. ¿Algún comentario adicional, don Diego? Bueno, Diego no está, entonces se la ver tendencia <ríe> tiene que ver con esto.
3: She my money. Well, I'm yes, a esto suena buenísimo. Esto es
1: una mezcla entre tendencia y cambio de chip porque está buenísima esta canción que se llama Gold Digger de Kanye West. Kanye West es el esposo de Kim Kardashian. Ah, ¿Ah ya, sí? por, ya es un héroe
2: nacional. Ese es el señor Kardashian. Sí, ese es el señor Kardashian. Ya por eso, pues, tiene un reconocimiento bastante grande. Que
1: también pone a trabajar a la
2: señora. Sí, porque... también, también. Ajá. Es verdad. Pero bueno, Kanye, que entre otras, está esperando su segundo Kanyecito ¿Quién es? Eh, Kim Kardashian. Kim Kardashian. Ya ha publicado en Instagram, sí, está publicando en Instagram sus, sus fotos de, de mamá por segunda vez. Y está pues obviamente feliz con Kanji Bueno, pero Kanji
1: es tendencia por el lado musical Por el lado musical, pero venga, antes de que pase ¿Cuánto, le, cuánto cobrará Kim Kardashian para no quitarse la ropa? ¿Para no quitársela? Sí, ¿O para salir con una ropita holgada? Ropa? ¿A cómo, a cómo sí, cobrará por salir suelta. con ropa? Bueno, eso pasa. Bueno, pero eh, decías que eh, Kanye West sí. recibirá el Michael Jackson Video Vanguard Award. Sí. De, de los premios MTV que seguro vienen en estos días. Sí, el
2: 30 de agosto se va a presentar los MTV Video Music Awards de este año. Y pues no es como, como eh, ¿cómo se dice, no es común que se adelante información como esta, pero ya se supo que Kanye West va a recibir este eh, galardón, el Michael Jackson, eh, que es el, el video vanguardista. Kanye West ha sido polémico en todo sentido, desde las letras de sus canciones, pasando por su vida personal y terminando por los escándalos que hace justamente en las entregas de los premios. Eh, todo el mundo recuerda... Y, y siguiendo por, por lo mucho que se quiere. Eh, sí, él es fanático de sí mismo. Él, en una entrega de MTV justamente, en eh, el premio al video del año se lo había llevado eh, a Taylor Swift. Y ella muy cándida y muy inocente, como se parecía, como, se, como posaba en esa época, eh, subió a recibir su premio y él subió con ella y la regañó en pleno escenario. Y regañó a todo el mundo diciendo que ese premio no se lo merecía a ella. Que, habían videos, que había videos más interesantes, más eh, mejor producidos, más importantes y que era el colmo que le hubieran dado ese premio a él. Sí, que, que, que ese a premio ella. se lo debe haber ganado Beyoncé, y Johnson, una belleza.
1: Exactamente.
2: La esposa de, su, de, de otro rapero que se llama Jay-Z. Mejor dicho, entre raperos se
1: cuidan sus esposas. Es, es, pero pero qué bonita costumbre, ¿no? Además ah, se las comparten también, ¿no? no, lo yo que, no sé. Lo que son, son muy unidos, les gusta la convivencia. Les Hasta gusta ya no llegó. La...
2: Pero y... lo, lo chistoso es que después de ese escándalo, uh -huh. el próximo 30, la que le va a entregar el premio a Kanye West
1: es Taylor Swift. Ah, preciso. Sí, ella se va. Esta Taylor Swift es de los Swift allí de... No, no,
2: no, 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 ella es de los Swift de más arriba.
1: Ah, ok, de listo. Los, de,
2: de Don Swift. Dicen Don. que
1: Miles Cyrus será la que va a presentar la, la gala y yo quisiera preguntar si ella cobra por... Por no hacer escándalos. Por no hacer escándalos. No escándalo? Hay que, pagarle para que, hay no haga que escándalo? pagarle para que no haga escándalos. <risas> pues bueno, esas son las tendencias aquí en la nube 9, 9 y 18. Venimos con una curiosidad tecnológica que seguro les va a encantar.
3: Get girl, gon' hit, get down. Get down, girl, gon' hit, get down. Get down, girl, gon' hit, get down. Get down, girl, gon' hit. Cutie Devine met her at a
2: beauty salon with a baby Louis time under her underarm. She said, I can tell you rock, I can
3: tell by your charm. as girls, you gotta flock. I can tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. Have you seen her? My psyche told me she have an ass arena. Like Trina, Gina, for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to show this. Okay, get your kid.
0: Usted debe saberlo todo, todo en tecnología e innovación, pero si le falta algo por saber, aquí está, en la nube, lo que usted no sabía.
2: Bueno, lo que ustedes no sabían, ni ustedes ni los oyentes, es que existe una plataforma en la que se pueden integrar personas, no solo con otras personas que tienen sus mismos eh, gustos, aficiones, intereses, sino también... Trabajos. Estamos hablando de BB, la red social que une afinidad y oportunidades laborales. Pero para que nos expliquen bien cómo es el asunto, vamos a hablar con el CEO de esta plataforma de BB. Él se llama Javier Cámara. Javier, buenas noches, bienvenido a la nube.
5: Hola, buenas noches.
2: Bueno, Javier, ¿cómo funciona y de qué se trata BB?
5: BB es una red social de afinidad que lleva cuatro meses y tiene ya ocho millones de usuarios en, en todo el mundo, básicamente en español. Porque portugués e inglés. El objetivo es poner en contacto a las personas en base a las afinidades personales y profesionales, de forma que puedan encontrar esas oportunidades profesionales tan deseadas.
2: Bueno, el término affinity networking es como lo que ustedes están eh, tratando de posicionar, ¿de qué se trata?
5: Sí, el affinity networking básicamente es el ponerte en contacto con las personas que tienen las mismas afinidades, los mismos intereses, sean personales o profesionales, que no tienes por qué conocerlas, así como otras redes sociales se basan básicamente en gente que, que conoces o en contactos de conocimiento. Eh, las relaciones se basa en las afinidades, con el objetivo de poder enco encontrar las oportunidades laborales deseadas y también compartir intereses, ¿por qué no? Eh, a la gente que le guste eh, bucear, ponerse en contacto en un grupo de, de buce y compartir las experiencias.
2: Ok, pero ¿de qué se diferencia de las redes que se usan justamente para hacer negocios o para hacer trabajo? Como por ejemplo LinkedIn o esas, esas redes que están integrando gente que, que tiene ciertas eh, características profesionales y los trabajos que pueden ser acordes a ellas.
5: Aquí la diferencia es que cada vez más las empresas buscan eh, los intereses personales de las personas aquí la diferencia es que se integra lo personal y lo laboral, LinkedIn es meramente profesional, no vas a encontrar en LinkedIn un grupo de, de buceo, o de golf o de fútbol, y aquí eh, integramos ambos intereses de forma que eh, las personas eh, se conozcan mejor y logren esas oportunidades que una forma de que había un tablón de anuncios una oferta de empleo tradicional no se encuentra
2: ¿A qué creen que se debe el éxito tan grande que ha tenido la plataforma?
5: Sí, la verdad que estamos muy sorprendidos eh, está, está generando un, un viral, un boca a boca eh, eh, brutal. Eh, o sea que claramente... Eh... Eso es... es eh, pues ha encontrado Vivi una una posición que, que, no, que no cierra en otras redes sociales, ¿no? Como LinkedIn o Facebook. Facebook es meramente eh, para gente que comparte tu vida, sea familia, amigos o lo que fuera, pero es gente que conoces. LinkedIn es meramente profesional. Vivi integra ambos conceptos, pero de una forma muy práctica. Es networking para todos. Lo mismo puede haber en un, un operario, un, un chofer, un, eh, un mecánico, cualquiera está en Vivi. En LinkedIn solo vas a encontrar seguramente perfiles... De altos, uh -huh. ¿Verdad? De marketing sí. o de recursos humanos.
1: Bueno,
2: ya sabemos qué es, ahora ¿Dónde está? Porque obviamente ya muchos oyentes de la 9 van a querer eh, integrarse a esta red social.
5: Vivi es descargable en el Apple Store en, y también en Google Play uh -huh. y pueden acceder en Vivi.com B de Bogotá, B de España, B de Bogotá B de España, B de España.com Bueno, en Colombia tenemos ya más de medio millón de usuarios, o sea.
2: Bueno, van a tener medio millón uno porque yo ya me voy a, a poner a descargar la, la aplicación en este instante. Estamos hablando con eh, Javier Cámara, el CEO de BB esta red social que une afinidad y oportunidades laborales aquí en La Nube Muchísimas gracias Javier
5: Nada, muchas
0: gracias a ustedes Apostamos a que no sabían esto En La Nube, una curiosidad tecnológica
3: Ustedes
1: saben que Waze es una aplicación que nos ha sorprendido porque... Ya yeah, hay... Waze Exactamente, porque ha venido introduciendo y cada vez introduce mejores aplicaciones hace concursos, su marketing es muy creativo recordemos que Waze es esta aplicación que usted puede descargar en su móvil para que le ayude con el tráfico, para desplazarse por los sitios más rápidos, le informan cómo está la situación, dónde están los policías de tránsito, los guardas, y le ayuda a llegar más rápido, en teoría. Sí, es verdad. Pues resulta que acaban de lanzar una campaña para los fa los fans, los fanáticos de Fast and Furious 7. Esta, para esta los película, que siguen la saga. Para los que siguen la, la saga bastante larga, ¿no? Porque ya van siete o sea, de 20 películas que están previstas. Eh, pues Rápidos y Furiosos va a hacer una campaña en varias ciudades de los Estados Unidos. Esperamos que llegue a Latinoamérica y a algunas de nuestras ciudades en Colombia. Y tiene que ver que desde, el 17 de desde hoy hasta el 17 de septiembre en venga le digo qué ciudades, en Portland, en Dallas, San Francisco, Washington, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, los usuarios de Waze van a poder ir por la ciudad y mientras van navegando van a poder a hacer como una carrera de, ¿De observación, de observación uh -huh. y van a encontrar premios en sus recorridos acerca de la película.
2: O sea, se van a, se van a volver reales los dulcecitos que captura uno
1: en, eh, en Waze cuando eh, está usando la aplicación Exactamente, exactamente. Ah, bueno. Pues eh, ya hay una expectativa muy grande sobre lo que será esta nueva película, esta nueva parte de, de Rápidos y Furiosos sin nuestro querido Paul Walker. Y eh, uh, Waze está listo para sorprender a, a todos los fans. Yo creo que hay que pedirle a Waze a uh, Colombia que nos incluya, por supuesto. Claro, obviamente. Sería buenísimo que, estemos, sí. que estén por aquí haciendo lo mismo. Eh, exactamente. Don Diego, ¿usted tiene una curiosidad tecnológica?
4: Se la tengo. Maldita. ¿Y qué le parece eh, a usted eh, guardar la contraseña, la contraseña de Gmail, en el, la nevera y que de ahí se la saquen?
1: Le saquen la, porque vamos a ver. Si usted, usted en la nevera guarda cosas, pero que va a congelar una contraseña para qué la va a congelar.
4: Bueno, pues resulta que el refrigerador inteligente de Samsung con el modelo RF28HMELBSR Gracias por la, que, se por que se sincroniza con su cuenta de Google tiene una vulnerabilidad que fue descubierto en un evento de hackers que se llama DEFCON y ellos dijeron, sí señor, eh, usted si sincroniza esta nevera con su cuenta de Google, es muy fácil, pescala por ahí en el aire, eh, a lo que los señores de Samsung sacaron un comunicado oficial y dijeron, en Samsung entendemos que nuestro éxito depende de la confianza del consumidor en nosotros y los productos y servicios que nosotros proveemos estamos investigando este asunto lo más rápido posible es un costeño que vive es, una, en Corea. es un
2: mix es, una, es, un... es un costeño que vive en Corea es un costeño que vive en Corea hace mucho rato Entonces tiene pero es que en se... Corea
4: también hay costa
2: <risa> sí, es el playa de pues mírenlo usted esa sí <risa> es una curiosidad yo soy de los que consume Samsung bastante, me parece una marca muy... Muy interesante. Entonces
4: no meta la
1: clave a la nevera. No
2: voy a meter la clave a la nevera. Buena, buena buen anuncio.
1: Pues mire, la, la seguridad todavía está prevista en la domótica, ¿no? En lo, en lo que tiene que ver con los el internet de las cosas. Exactamente. Amanecerá y veremos. Bueno, estamos con Juanje. Muy buenas noches.
3: Buenas noches. ¿Cómo va la noche y la luna? La noche, la luna y el misterio, que es lo que no nos falta nunca en Luna Blue. Y esta noche, bueno, pues tenemos una entrevista de lujo que es Javier Sierra, hablando de su libro La Pirámide. Inmortal, pues Javier, una persona que hizo el mismo sueño que tuvo Napoleón, que es eh, dormir dentro de la Gran Pirámide. Uh -huh. En este caso, Napoleón, no sé qué le pasó después de dormir en la Gran Pirámide, que salió, volvió a Francia, eh, hizo una pequeña revolución, acabó siendo emperador y casi conquista medio mundo. Javier Sierra escribió un libro que es mucho más sensato. Pero bueno, hablaremos de, de los misterios de la zona arqueológica de Guizé, que es, bueno, las tres pirámides y la finca, y la zona arqueológica más investigada del mundo. Las pirámides de Giza Las pirámides de Giza en Egipto, sí, justo vale, al lado Pero le decías Gise. Gise o Giza Ah, ok, ok Claro, como es un nombre árabe, la traducción es ah, un okay. poco es un poco complicadita Pero ah, bueno, okay. realmente los que hemos tenido la suerte de estar allí, en mi caso, muchísimas veces Investigando, pues parece un paisaje realmente de otro mundo No parece este mundo O sea, bueno, te y... sientes pequeño de verdad a la Gran Pirámide Cuéntame y en cuanto a la teoría de los antiguos eh, extraterrestres, ¿usted sí. qué
4: cree? ¿Uno cree? ¿Tiene que ver las pirámides?
3: No. Vamos a ver, respecto a tu teoría de los antiguos extraterrestres, yo sí creo que nos visitaron en la antigüedad. Y puedo darte infinidad de datos y de lugares. Por ejemplo, ahora mismo se me ocurre eh, algunos casos con los indios Callapós, Kay por ejemplo, en la selva del Amazonas. Se me ocurre, por ejemplo, eh, Mali, en. en Centro África, casos que tendría que explicártelos un poco, eh, me, me tendría que tener cinco minutos para poder explicártelos con detalle que, que te harían pensar mucho de que realmente nos visitaron en la antigüedad si las pirámides las hicieron los extraterrestres, las de Egipto desde mi punto de vista, no, las hicieron los hombres, pero con una tecnología que a día de hoy desconocemos, de eso a mí no me cabe ninguna duda Ah, pero ese es un buen dato porque lo que la gente siempre asocia es que pirámides extraterrestres, porque, porque era demasiada complejidad para la época. ¿eh? No, la complejidad no para la época, sino a día de hoy. A día de hoy intentar reconstruir es una cierto. pirámide. mucha gente dice que, que, que sí. ahí,
2: ahora, ahorita no se podría
3: hacer no. una mole de esas de esa manera y de ese material. Dos millones y medio de bloques de piedra. En la normal entre 3 y 5 mil kilos, pero algunas pasan de los 100 mil, las que están, por ejemplo, en la Cámara del Faraón. Si tú coges y desmontas la pirámide y la pones, las piedras en fila india le dan la vuelta a la Tierra por el ecuador de un solo monumento o sea eso a día de hoy le aseguro que no hay ningún... No hay ningún... Quien, lo no, ni quien lo haga. ni quien lo haga. Hay, hay una cosa, no hay perdón que me extienda con el tema, pero hay nada. una cosa que
2: yo que, que siempre que, que he oído, y es que el material no se pudo haber conseguido ahí en Egipto. ¿Eso es verdad?
3: No, vamos Toda
2: a... La, o sea, todo el material de la pirámide.
3: Todo el material de la pirámide sale de, 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 una, de una cantera. Yo he estado en ella, muy cerca. Ajá. Bueno, está en el Cairo, ¿vale? Está prácticamente en el Cairo. Lo único es el, el transporte de las piedras de los recintos más sagrados de dentro de la pirámide. Porque dentro de la pirámide, que es una montaña... Hay varias alas, uh -huh. de, de, de varios pasadizos, y entonces las partes que supuestamente eran más sagradas son de granito rosa que viene de más de mil kilómetros de Asuán, que está la cantera y estaba en ella. Pero cómo se transportó, cómo se cortó y cómo se colocó, Nadie, Ay, es uno ver. de los mayores enigmas del mundo. ¿no? Que seguramente hoy serán tema en la luna Blue. Correcto, muchas gracias. Amigo. Así
1: que a todos nuestros oyentes de la nube que quieren pasar de la tecnología a lo misterioso, pues eh, después de las noticias viene la luna Blue. Buenas noches y nos vemos mañana con más tecnología.